1: Pour avoir un peu la vie que j'ai eue, il faut, il faut prendre des chemins de traverse d'une part et d'autre part, il faut beaucoup se botter le cul.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
1: Mais non, j'ai encore peur et il faut garder cette peur. Si tu plus peur, c'est que tu as trop confiance en toi. En revanche, de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie, ça plus vite tu l'as compris, mieux c'est.
2: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Euh, et bien, salut, Antoine de Maximier. Salut. Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École. Bon, je pense que les gens qui écoutent te connaissent sûrement, mais sinon, je présente rapidement. Tu es, bah, es notamment le créateur et animateur de J'irai dormir chez vous, qui est une émission dans laquelle tu visites, tu visité bientôt bah, 60 pays, là, je crois. On est à la neuvième saison.
1: Ouais, les saisons, je ne sais pas, mais euh, 9, 60 pays. Ouais.
2: ouais, et donc tu vas visiter les pays et tu rencontres les gens et tu vas euh, dormir chez eux quand ils arrivent. Et euh, dans, en fait, je suis très contente de te de recevoir parce que moi, je n'avais pas de télé chez moi, ah. mais j'étais toujours ravi de tomber sur ton émission quand euh, j'allais dans des endroits parce que je me disais toujours euh, euh, voilà un type qui a l'air de, de s'amuser dans oui. sa vie. Et en fait, ça a l'air un peu bateau, mais ce n'était pas si fréquent que ça, dans... quand j'étais ado, de voir des gens qui s'amusaient. Et même maintenant, en fait, ce n'est pas si fréquent que oui, ça. Oui. Et je me demandais, est-ce que, est que toi, c'était une décision consciente de dire je vais m'amuser dans ma vie Et ah si oui, oui ça s'est fait à quel moment
1: oui. Ah oui, oui, bah depuis très longtemps, très longtemps. Moi, je me suis rendu compte à sept ans que j'avais qu'une vie. Comment tu t'en es rendu compte à 7 bah, ans Parce que j'ai reçu une carte postale de ma marraine qui me disait euh, « tu es grand maintenant ». C'était mon anniversaire et je me suis dit « ah oui, c'est vrai, tiens, j'aurai plus jamais 7 ans ». et Je me souviens que c'était un peu comme ça et après, euh, pas, ça ne s'est pas fait ce jour-là, mais euh, progressivement, je me suis dit « attends, il faut en profiter, il faut en profiter ». Et euh, si jamais il y a une deuxième vie, je serais ravi de la prendre. Mais euh, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, euh, j'ai décidé d'en profiter plutôt que de faire ce que certains font, euh, une vie vertueuse pour avoir une vie meilleure pour plus tard, mmh. dans la seconde vie. Bah, on va commencer
2: dans l'autre sens. Parce que tu n'étais pas sûr d'avoir la seconde. Donc tu Personne n'en est sûr. Ouais, tu mettais le paquet maintenant. Non, tu veux dire qu'à sept ans, tu as, eu... as eu conscience de la mort en quelque sorte, c'est ça Oui, mais conscience
1: de la mort... Euh... Je pense que tu as plein de gamins qui l'ont. Moi, je me rappelle de ma fille qui me disait quand elle avait, je sais pas quel âge, mais à peu près dans ces eaux-là, qui me disait « mais si on ne veut pas mourir, on ne meurt pas ». Et moi, je voulais pas lui mentir, donc je disais <rire> « "Bah si, on meurt, mais c'est dans très, 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 très très longtemps ». Donc, je pense que ce n'était pas exceptionnel d'avoir conscience de la mort. Mais en revanche, de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie, ça, plus vite tu l'as compris, mieux c'est. Et d'ailleurs, il y a une phrase, tu sais, genre phrase de bistrot euh, qu'on attribue à Confucius, et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai que c'est lui qui l'a dit, mais on s'en fout. C'est on a deux vies. Et la deuxième commence quand on a compris qu'on en avait qu'une. Donc l'idée, elle est là. L'idée,
2: elle est là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu t t as été dans cette logique de, euh, de prévoir pour le futur ou de planifier ta vie Détrompe-toi. Quand on n'a qu'une,
1: il faut qu'elle soit bien tout le long. Donc, j'ai toujours planifié pour le futur en profitant au maximum au présent. Mais le futur, bien sûr que j'y pense. Euh, je n'ai pas du tout envie de me retrouver à 70 ans euh, sans rien parce que j'ai fait la cigale. C'est la cigale, ouais. Tu vois, je, 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 je fais les deux.
2: C'est ça la question parce que euh, moi, je me dis la même chose. Je me dis bon bah, si je veux avoir le plus de chances d'avoir une bonne vie, il faut que je m'amuse maintenant. D'abord, ouais, je me dis, oui, mais j'ai que 26 ans. Donc, est-ce que, si, euh, est que je suis pas en train de me tromper et ça se trouve, je me réveille dans 20 ans Tu sais, j'ai eu une se Faire les deux. Comment tu fais les deux
1: Bah, c'est pas compliqué. Comment tu fais les deux Déjà, il faut, il faut ne pas oublier, justement, euh, euh, quand tu seras vieux, euh, que ça va t'arriver, sauf si tu as un accident avant. Mais sinon, voilà. Euh, et donc euh, bah peut-être simplement pas tout claquer. Moi moi je je, je en fait j'ai toujours été riche. J'ai toujours été riche parce que j'ai riche c'est quoi cest à dire que tu dépenses simplement moins que ce que tu gagnes. Moi j'ai toujours vécu avec que dalle. Que dalle, je dépense rien même encore aujourd'hui je dépense rien.
2: C'est après plus, c'est ça
1: C'est pas que j'ai pas d'envie, c'est que je j'ai pas besoin de grand chose. Euh, pour, euh, pour être bien. Alors, oui, maintenant j'ai une maison, ben, heureusement, j'ai bientôt 60 ans, heureusement que j'en ai une. Mais euh, je, je, je me souviens quand j'avais euh, 20 ans, que je suis parti à l'armée, euh, j'avais 250 francs par mois, et en trois mois, j'avais économisé plus de 500. Mais 250 francs, c'était que dalle, c'est genre euh, euh, 250 euros aujourd'hui, peut-être. Enfin, tu vois, j'avais pas, c'était juste de quoi payer le train et tout. Mais euh, en fait, je n'ai jamais rien dépensé parce que mes parents n'avaient pas d'argent. Donc, on ne dépensait pas. C'est un truc qui n'existait pas, ça, de dépenser chez nous.
2: Tu as toujours économisé, en fait. Ouais, tu as toujours mis et, de côté. Et
1: ma fille est pareille. Elle ne dépense rien. Elle dépense
2: très peu. Et tu veux dire que quand tu es comme ça, quand tu as peu de besoins, parce que tu as l'habitude de peu dépenser, tu es, es plus riche, en fait ouais, ça Évidemment,
1: puisque, puisque tu n'as pas d'angoisse de pu plus avoir de sous. D'une certaine manière, dès que tu gagnes un petit peu, c'est déjà pas mal. Mmh. Tu vois et euh, tout ça pour dire, à la limite, que quand tu gagnes un petit peu de sous, au lieu de tout claquer, construis aussi. Il faut pas faire que vivre au présent, etc. Il faut faire les
2: deux. Comment tu construis
1: bah Construire, c'est que tu mets de côté. Tu, tu ouvres des conneries de plan et part de logement, ou tu ou achètes ta chambre de bonne, euh, des conneries comme ça, mmh. au lieu de tout claquer. Et, euh, et voyager, ça, ça ça coûte pas forcément beaucoup d'argent
2: Ouais, c'est toujours un peu une idée qu'on a, qu'on qu a l'impression qu'il faut dépenser beaucoup pour voyager, qu'il faut économiser toute l'année.
1: Non, tu peux. Euh, mais tu sais, le voyage, ce n'est pas forcément d'aller loin. C'est d'aller ailleurs, souvent. Donc, euh, même en restant en, en France, à la limite. Et puis, quand tu vas loin, tu vas payer un billet d'avion. Si déjà, tu tu sais, c'est toujours la même chose. Tu te démerdes, tu trouves les bonnes solutions. Si tu fais ça, bah, tu t'en sors. Je veux dire, regarde là, par exemple, l'Arménie. L'Arménie, je suis allé euh, tourner dans ce pays en décembre dernier. Le billet n'est pas très cher. Si tu vas dans des périodes... Euh, parce que ça, c'est aussi ça, la débrouille. C'est de ne pas y aller quand tout le monde veut y aller. C'est de Bon, tu trouves un billet pas cher. C'est un pays qui n'est pas cher du tout, l'Arménie. Moi, j'étais à Yarevan, dans un hôtel euh, qui était correct, avec un grand lit de 180, un très grand bureau, une baignoire. Euh, bon, l'Internet ne marchait pas. Mais je crois que je payais 25 euros par nuit. Tu vois, donc euh, bah, il suffit d'aller euh, pas, euh, tu, te, tu te tires pas aux États-Unis, voilà, tu ne vas pas aux États-Unis, ça, ça va te coûter cher. Mais il euh, y, y a moyen. Puis après, quand tu commences à comprendre cette manière de fonctionner, tu, tu trouves des plans, tu te débrouilles. Tu... Donc tu peux ne pas dépenser des fortunes et voyager. Et donc, essaye de
2: construire. Donc dès le départ, toi, chez toi, c'était quelque chose de conscient de, euh, de justement avoir euh, pas besoin de grand-chose. C'était pour pouvoir être libre aussi Mais Bien sûr, c'est pas le... le...
1: Oui, c est, c est... en fait, de toute façon, moi, je suis extrêmement jaloux de ma liberté. ça Je, je lâche rien là-dessus. Depuis toujours Depuis toujours et de pire en pire. Quoi. Maintenant, <rire> euh, maintenant c est, c est... déjà, ça fait des dizaines d'années que j'attends plus, les gens. tu vois Ça veut dire quoi, ça ben, Quand on veut, doit faire quelque chose, euh, si ça ne suit pas, j'y vais. Moi, les, euh, Attends, je finis mon machin et tout ⁇ c'est bah tant pis, tu me rejoins.
2: Tu veux dire, à la fois dans une situation peut-être quotidienne, mais aussi si tu dois lancer un projet, par exemple, les deux sont... Oui, oui, un ben, projet. Alors voilà, justement, quand tu as un peu de sous, bah, tu peux te permettre déjà de refuser ce que tu n'as pas
1: envie de faire. Et du coup, tu es disponible quand on te propose ce que tu as envie de faire. Ça, c'est une chose. Et tu peux, euh, effectivement, euh, quand euh, ça discutaille pour savoir comment on va faire et euh, combien ça va coûter et tout, si tu peux avoir les trois sous pour le faire tout de suite et dire, bah, écoutez, vous réfléchissez, moi, je fais, je, je fais. C'est vachement bien. Et je suis de moins en moins à attendre les autres. Et ça ne te crée pas de, de
2: difficultés sociales non, parce que je suis
1: connu pour ça, apprécié pour ça. Et ceux qui ça ne convient pas, je ne les embête pas. Je veux dire, s'ils ont envie de rester
2: assis où ils sont. Justement, il y a eu une période de ta vie où tu as été frustré par le fait de devoir attendre ou...
1: Non, pas, pas, pas trop, parce que j'ai quand même été toujours
2: assez impatient. Et...
1: <rire> Mais euh... Euh... ouais, c'est vrai que les, les, les gens qui te disent « Attends... » Si, si je suis dans le même mood que je dis OK, on ne bouge pas, mais très souvent, tu ne fous rien. Tu vois Après, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mmh. Moi, je ne ferai jamais de prosélytisme. De toute façon, euh, euh, pour avoir un peu la vie que j'ai eue, il faut, prendre, euh, euh, il faut prendre des chemins de traverse d'une part. Et d'autre part, il faut beaucoup se botter le cul. Je, je... Même si j'ai l'air de m'amuser tout le temps et je m'amuse tout le temps, mais je fais ce que j'aime comme boulot, mais je
2: travaille tout le temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi, tu travailles tout le temps
1: Mais J'ai tout le temps en train de penser à des, des choses, à ce que je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir le faire. Je suis un bourreau de travail, mais colossal. quoi. C'était difficile au départ de te botter le
2: cul, comme tu dis, ou pas
1: Oui, au départ, bien sûr, parce que tu... tu sais, ça fait partie de toutes ces choses. Tu dis, ah, ça serait bien de faire ça, et puis tu le fais pas, puis le temps passe, puis le temps passe, puis tu le fais jamais. Quoi, qu'est-ce que tu as jamais fait, par exemple Bah j'ai pas, euh, jamais fait des choses, je sais pas, mais euh, tu vois, là, par exemple, j'ai une voiture à pédale. Ça fait euh, des années, je l'ai achetée il y a 25 ans. Et maintenant, j'aime bien rouler dans Paris, etc. Euh, une voiture avec des pédales Oui, qui a été fabriquée avant la guerre. Un truc de collection, c'est okay. une voiture. Bah, je voulais foutre une assistance électrique dessus pour euh, que ça soit un peu moins galère, etc. Euh, au bah, bout d'un moment, il faut se botter le cul pour le faire. Quoi.
2: Ouais.
1: Il faut, euh, mais ça veut dire euh, démarcher, aller voir des mecs,
2: réfléchir. Comment tu vas faire C'est du boulot. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'à force de faire des, des choses, tu dois plus avoir euh, tu dois plus trop hésiter pour lancer tes projets ou tu dois peut-être plus avoir est-ce que tu avais plus peur avant quand tu étais plus jeune ou est-ce que tu hésitais non, non, plus encore
1: peur il faut garder cette peur si tu gardes pas si si tu as plus peur c'est que tu tu as trop confiance en toi si tu as trop confiance en toi tu vas pas te défoncer la couane et tu vas tu vas faire moins bien il faut il faut c'est important de garder le doute et, euh, et c'est ce qui fait que, justement, tu te dis est -ce « est-ce que j'ai raison deux Et si tu te poses la question de savoir si tu as raison, ben tu réfléchis, tu te demandes. Et du coup, tu trouves d'autres idées que tu n'avais pas trouvées, que tu n'aurais pas cherché autrement.
2: Mais qu'est-ce qui te fait encore peur, par exemple
1: ben Là, j'ai un projet de film long métrage. Je ne suis pas à 100% sûr que je vais savoir le faire. Donc euh, je, je pense que je vais y arriver, euh, mais je n'y vais pas en étant
2: sûr que je vais y arriver. Ça fait plusieurs années donc que tu que tu parles de ce projet. Oui. Est-ce que c'était est, euh, un scénario en rapport avec la mort, je crois ou...
1: Non non, j'ai un film avec la mort, mais qui là je sais très bien que celui-là, je le ferai peut-être bien un jour, mais pas avant que j'ai fait au moins deux films qui aient marché.
2: Parce qu'il est plus complexe, est ça. Parce qu'il
1: est plus complexe parce qu'il fait peur à tout le monde et que et que et que là le cinéma c'est différent, tu vois. Tu veux faire j'irai dormir chez vous, tu pars tout seul. Là, il faut emmener du monde, ça coûte cher. Et donc, euh, les gens qui vont mettre des sous, ils veulent être un peu plus sûrs que ça va marcher. Donc, euh, voilà.
2: Et le doute, ça, quand tu lances... Parce que j'ai l'impression que tu recherches un peu cet inconfort-là. Comme tu me disais, d'avoir oui, oui. encore un peu peur. Mais il n'y a jamais de moment où ça te, où ça te paralyse, où ça, tu te dis, je ne vais pas y arriver, où ça va être nul. Où... Bah,
1: si, il y a des moments, mais... Euh, bah... Parfois, tu peux abandonner ton projet. Moi, j'en ai pas trop abandonné, mais tu peux abandonner ton projet en te disant « Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. » C'est à toi de juger. Hein.
2: Qu'est-ce qui, qu qui fait, justement, qu'il y en a qui ne t'abandonne pas Par exemple, j'irai dormir chez vous. Je sais qu'au départ, quand tu as eu l'idée, euh, les studios n'étaient pas forcément super chauds ou en tout cas de te donner les moyens dès le départ et qu'en fait, tu y es allé euh, avec ton propre financement au départ pour tourner, sur les premiers épisodes. Euh... Sur les premiers épisodes, personne ne m'a suivi.
1: Déjà, quand j'ai fait les premiers essais, même la prod, t'es pas convaincu. Euh, C'est quand ils ont vu des images. Mais quand je leur ai expliqué, pff, et euh, quand on a fait les premiers épisodes, ils passaient sur voyage et euh, aucune des grandes chaînes n'en a voulu. J'ai eu un refus de M6, euh, France 5, euh, Canal+, France 3, France 2, euh, TF1. Ils ont tous vu des épisodes. Voilà, Ils ont refusé. Et à
2: ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu ne te, tu te dis pas, euh, bon, bah, si personne en veut, j'arrête ou...
1: Parce qu'on arrivait à, à les faire, mais je n'étais même pas payé en plus, hein, au début, parce qu'il n'y avait pas assez de sous. Euh... Bah, parce que j'y croyais, c'est tout. J'y croyais. Mais euh... ouais, c'était. Non, j'avais je, 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 envie de les faire, c'est tout. Je, je me disais que. Je sais pas, quelque chose me disait qu'il fallait continuer. Et je continuais pas. Puis je, quand même, je vivais des trucs intéressants. Donc, comme j'avais été très économe avant, moi je savais que je pouvais tenir un an ou deux sans travailler.
2: Ah, donc à ce moment-là, tu avais déjà mis de côté mais pour sûr, avoir la liberté.
1: J'ai mis, mis de côté dès le début, puisque je te disais qu'en ouais, ouais. trois mois, j'avais économisé deux mois. Donc, euh, bien sûr. Euh, que... J'ai ouais. tout le temps été comme ça. Euh, euh, même euh, quand j'ai fait le, le premier documentaire que j'ai fait, je l'ai payé moi-même. Euh, je travaillais, là, je, je commençais à travailler. Bah, mes potes, ils avaient des voitures. Ils achetaient des voitures quasi neuves. Moi, j'avais une épave et une mobilette pour Paris. Bah, oui, mais je me suis offert un film. Donc, j'ai payé le film.
2: Ça m'a mmh. coûté le prix d'une bagnole. Et tu t'es jamais dit... Euh, euh parce qu'on pourrait avoir deux optiques. Une où tu économises toute ta vie, tu mets un peu de côté et comme ça, tu as, as des sous. Et une autre où tu te dis, bah non, j'économise rien, je vais essayer juste de gagner beaucoup plus d'argent. Et comme ça, à un moment, j'aurai cette oui, somme. mais si tu commences à vouloir gagner plus d'argent, ta priorité est de gagner
1: plus d'argent. Si tu commences à faire ça, ta priorité n'est pas ce que tu fais. Alors après, c'est un choix. Je veux dire, il y a des gens qui voulaient gagner de l'argent, ils en gagnent beaucoup. Il y a ceux qui ont raté, mais ceux qui ont réussi, ils en gagnent beaucoup. Donc, je préfère la vie que j'ai. C'est-à-dire que ça t'éloigne de ce que
2: tu as vraiment envie de faire, c'est ça
1: Mais Bien sûr, si, si, si tu as priori. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que je dis souvent. Euh, quand si, si le mec, il est content, euh, ce qui lui plaît, c'est d'être chez lui, avec sa petite famille, euh, regarder la télé ou pas regarder la télé ou, euh, ou faire des maquettes de je ne sais pas quel, quel truc ou des tours Eiffel en allumettes ou n'importe quoi. C'est très bien. Il a réussi sa vie. Tu comprends Donc, euh, vraiment, chacun, il faut que chacun se pose la question de ce qu'il a envie de faire et se rendre compte de la réalité de ce que c'est. Par exemple, euh, est-ce que ma vie, elle fait rêver Pas mal de monde. Mais je ne suis pas sûr que les mecs, ils l'apprécieraient vraiment. Parce qu'il s'agit de se défoncer la couenne beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et, euh, et un petit parallèle comme ça, mais on parle du transsibérien. Tu dis, ouais, je vais partir faire le transsibérien. Donc, ça fait rêver euh, ça fait rêver, mais à faire, euh, bah, autre, moi, autre euh, autre. moi, ça me fait pas rêver parce que je sais à peu près ce que c'est. Alors, c'est un, un beau voyage, mais moi, avec ma nature et ma manière de fonctionner, ça va me faire chier parce que ça va durer genre
2: trois semaines. Euh, tu vois, ça, ça moi, j'ai besoin que ça bouge plus, tu que ça que... change plus. Tu veux dire qu'il y a une différence entre la perception et la réalité quoi D'une
1: part et d'autre part, la réalité qui, qui correspond aux uns ne correspond pas aux autres. Alors, si tu te fais des idées sur la réalité de ce que vit quelqu'un, bah, ça te fait rêver. Mais si cette réalité t'arrive à toi, peut-être qu'elle ne te correspondra pas du tout.
2: Et toi, quand tu avais la vingtaine, euh, disons entre 20 et 30, des... est-ce qu'il y avait des idées de, de réussite ou de, de... de choses ah, oui. que tu pensais vouloir comme ça Bien sûr. Que avais... Ça arrivait beaucoup
1: plus tôt même.
2: Ah ouais moi, j'avais envie
1: d'avoir, indépendamment de ce que j'allais vivre pour moi, j'avais envie d'avoir aussi un beau parcours, d'être fier. En fait, c'est un peu con, mais je me disais parfois, je, quand j'arriverai au bout de ce parcours, je pouvoir me retourner et me dire, putain, j'en ai bien profité. Et bien là, déjà, je peux le dire. Et ça fait une dizaine d'années que je me disais, si jamais je devais mourir maintenant, j'en ai quand même putain de bien profité. Mais ça n'a pas toujours été le cas bah, au début, non. Quand tu as 10 ans, tu n'as pas profité, <rire> profiter. Hein. Ça prend. Non, mais tu dis une
2: dizaine d'années. Euh,
1: bah, là, je me suis... F... Attends, qui, qui, sans déconner, qui se fait euh, la réflexion à... Donc, j'avais 45, 50, même pas 50, j'avais 45 ans. Euh, de Qui se fait la réflexion de dire euh, si je devais mourir maintenant, j'en ai bien
2: profité Qui se fait cette réflexion-là à cet âge-là Je sais pas. Moi, je me l'ai fait à mon âge. Ah déjà Tu ouais, dis ouais. si tu devrais mourir maintenant, bien bah, J'ai je euh, je beaucoup, bah, beaucoup pensé à ça, parce qu'il y a un moment, il y a quelques mois, où je me disais si je devais mourir maintenant, je le, ça me ferait vraiment chier. Et là, ça va, je me dis beaucoup plus, bah, ça va, là, je trouve. Oui,
1: bah, moi, ça me ferait vraiment chier maintenant. Ouais, hein, non. Mais, euh, <rire> non,
2: mais bien sûr, mais
1: ça, c'est le truc duquel tu n'as pas le choix. Mm. Eh bien, en revanche, ce que tu as vécu avant, c'est toi qui l'as un peu quand même décidé et, euh, et donc, c'est le résultat de ce que tu as fait, de ce que, de ton parcours, qui te permet de te dire ou pas euh, « putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais voulu faire ça », alors que tu as eu le temps de le faire,
2: parfois. Et, et qu'est-ce qui fait, justement, que toi, tu te dis « ok, là, c'est bon, a priori, j'ai quand même vécu la majorité de ce que je voulais vivre ah, ». Je dis pas que j'ai vécu la majorité. Ah, okay. Je dis que par rapport au temps qui s'est écoulé, j'en ai bien profité. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple Tu ne te dis pas, oh là là, mais je, maintenant que tu as fait tout ça, tu pourrais faire un million d'autres trucs et que tu n'es pas toujours en, en quête de plus, en fait. Mais je suis en quête de plus et de faire autre chose.
1: Mais euh, en, en rebondissant, en, en, en continuant, si tu veux. Parce que, mine de rien, j'ai construit euh, quelque chose, qui est bon, cette série, et qui est aussi la relation que je peux avoir avec un public, même si je ne le vois pas tout le temps. Donc... Maintenant, de ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de garder ce public. Donc, je ne vais pas, euh, tout à coup, partir dans une autre direction qui n'aura rien à voir. Je n'ai pas envie de les perdre.
2: Bah, Par exemple, si tu fais de la fiction, ce n'est pas une euh, direction un peu opposée
1: Non, non, je vais, tu vas voir, ça va être une courbe.
2: D'accord. Oui, ouais. c'est un truc que j'ai compris et que TF1 a très bien compris aussi. TF1, il ne change jamais
1: tous les programmes. Euh, là, ça se fait moins, mais avant les chaînes euh, publiques. Tu avais un nouveau directeur, alors ça, tu n'as pas connu, c'était il y a 25 ans mais il y a 25 ans, ils arrêtaient pas de changer de directeur de chaîne et le mec il arrivait, il virait toutes les émissions sauf les grandes qui marchaient vraiment et à la rentrée euh, bah c'était tous des nouveaux pro des, des nouveaux programmes et résultat le public il comprenait rien. TF1, ils change de temps en temps une émission, deux émissions mais parce que comme ça il gardent les gens. Alors là, j'ai l'air de raisonner comme si j'étais à TF1 mais <rire> ce que je veux dire c'est que j'ai quand même conscience de ça. Ce qui m'empêche absolument pas de, de mener la vie que j'ai envie de mener euh, et comme j'ai envie de le faire.
2: Non, mais finalement, c'est assez cohérent avec ta logique quand tu dis que tu construis. Oui. Bah, tu construis, il euh, y a la, les économies, il y a la maison, mais finalement, le capital, le, le public et la relation que tu as avec eux, c'est aussi un genre de capital, un peu, Bien en quelque sûr. sorte.
1: Bien sûr. D'ailleurs, puisque tu parles de construire une maison, si tu commences à construire une maison, puis quand tu as commencé à monter les murs, tu décides de déplacer les pièces. <rire> si tu veux, bah, c'est pas l'idéal. Voilà. Donc, il, c est, c est, en, en fait, tu sais, souvent, je compare je ça. Je n'ai pas fait beaucoup de falaises, mais je me suis retrouvé dans des falaises pour euh, filmer, pour faire des films. Et en fait, quand, quand tu grimpes dans une falaise, c'est un peu la même chose que, quand, que ton parcours de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas voir sans arrêt l'ensemble de la falaise parce que le poids ou la hauteur est telle que tu te dis « putain, j'y arriverai jamais ». Mais si tu penses qu'à la prochaine prise où tu vas mettre ta main, tu vas aller n'importe où, tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, en fait, il faut faire les deux. Il faut regarder ton but loin et ce que tu dois faire la prochaine étape. Tu vois Par exemple, ce projet de film, euh, si je, je pensais à, à tout, bah, peut-être que ça me ferait euh, trop peur, tu vois alors que là, tu penses, bon, maintenant, c'est le scénario, on est sur le scénario. Euh, une fois que le scénario sera fait, on verra. Et, et ben, la vie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire de, de, de garder, euh, même quand tu nages. Je veux dire, si tu nages et tu ne regardes pas où tu vas, tu vas tourner en rond si tu es en pleine mer. Donc, de temps en temps, tu lèves la tête pour savoir où est la côte. C'est pareil, c'est pareil.
2: Est-ce que justement tu dis qu'il faut pas tu ne regardes pas juste la prochaine prise, sinon tu vas un peu n'importe où euh, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu justement l'impression de zigzaguer plus jeune Et de ne pas, de pas avoir une direction cohérente Non, je crois que c'est un truc que j'ai compris assez vite, ça. Mm. Ouais. C'est marrant parce que tout le monde a un peu, euh, enfin les gens, disons les gens de ma génération, on, on cherche tous un peu notre, notre place, tu vois Et euh, moi j'ai l'impression en t'écoutant, etc., que finalement tu as, as accepté de ne pas vraiment avoir de place ou de pas trouver une place précise euh,
1: bah disons que j'ai attends maintenant ou avant ou quoi
2: dans ta vie en général quoi que finalement il n'y a pas eu de recherche de trouver ta place précisément tu vois bah tu sais les deux dernières phrases ou la dernière phrase
1: de du bouquin du premier bouquin que j'ai écrit qui raconte ma vie d'où je viens pourquoi j'ai fait ça comment j'ai fait ça ça se termine en disant euh, euh, je, 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 je pense que je n'ai pas encore vraiment trouvé ma place. Je crois que c'est à peu près ça. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de trouver ma place, c'est de la chercher. Et la réponse, en fait, tu l'as là. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai trouvé ma place Quand tu as trouvé ta place, c'est le moment où tu ne bouges plus.
2: Je <rire> n'ai rien à foutre de trouver ma place. Ouais. Tu veux éviter la routine, en fait, c'est ça
1: Ah oui. Et donc, euh, oui, en, en permanence, je me... Je, je... Je rebouge, mais tu as des gens. Si tu veux, en fait, ce que je pense que j'ai peut-être réussi à faire, c'est être dans cette situation et dans cette euh, logique de chercher sa place. sans, Mais en même temps, d'arriver à quand même à construire quelque chose qui repose pas sur ta place, mais qui repose peut-être plus sur ce que je deviens progressivement. Tu vois Parce que je connais des gens. J'ai <rire> une copine, entre autres. Euh, qui est comme ça qui veut aller à droite, à gauche et tout mais en revanche qui construit rien mais rien parce, qu est, parce que c'est que quelque chose qu'elle n'arrive pas à, à mettre dans sa tête bah, elle a une vie absolument extraordinaire hein. elle est tout le temps en voyage machin et tout mais elle est tout le temps euh, sans le sou elle est tout le temps euh, tout le temps en train de se dire qu elle, qu elle, que ça ne va pas en même temps mais elle, la, tu vois, à un moment bon, on était ensemble, à un moment où elle, elle, elle me reprochait, elle disait, tu vois, j'ai rien, j'ai pas de maison, j'ai pas de machin. Oui, mais elle, elle, la vie qu'elle mène par rapport aux ceux qui ont une maison, euh, ses copines, qui ont une maison, des enfants ou je sais pas quoi, elle est dix fois plus extraordinaire, la vie qu'elle mène.
2: Est-ce que tu, on veut toujours ce qu'on n'a pas, en fait C'est ça, le, le truc, tu penses
1: oh, Moi, j'en fais un peu partie, mais... Euh... Oh, pas tout ce que j'ai pas, hein, parce qu'il y a plein de trucs dont j'ai rien à foutre. Je sais que justement, en parler de la richesse, si euh, <rire> un truc dont j'ai rien à foutre, c'est d'avoir un yacht, par exemple, ouais. ou, un, ou mon avion. Tu ou...
2: ouais, t'as très peu de possessions finalement, non
1: Ben non, j'ai. Enfin, maintenant, j'ai quand même euh, ma maison. J'ai. Euh, si tu, veux, on pourrait dire que je suis riche puisque j'ai j'ai une voiture, j'ai une moto, j'ai un scooter. Mais c'est des trucs dont j'ai besoin, tu vois. Mais ma bagnole, euh, encore là, j'ai tout renouvelé. Mais avant. Mon parc automobile, il avait, si tu additionnais les âges de tout, il avait 60 ans. Parce que j'avais une bagnole qui en avait 25, j'avais une moto qui en avait 15, tu vois
2: Plus une voiture à pédales. qui <rire> en
1: a 80.
2: Ouais. Donc,
1: c'est... Non, en fait, je, je m'en fous, moi. Ouais. De, de, mais je m'en fous de beaucoup de choses.
2: Il n'y a rien que tu as l'impression de, de, de sacrifier, on dit la, la personne... Euh... Euh, de vouloir les choses qu'on n'a pas, il y a des choses que tu n'as pas et que tu regrettes ou que tu te dis oh là là, « j'aurais quand même bien aimé avoir ça euh, ». Non, le, le, le truc que je n'ai pas, mais
1: euh, vraiment je ne le regrette pas. Je me suis posé des questions pendant des années et puis j'ai fini par comprendre. Je n'ai pas eu de, de vraie vie de famille euh, très établie. J'ai une fille, hein, mais euh, euh, j'ai vécu avec sa mère, mais j'étais quand même pas... J'étais un peu difficile à cadrer, quoi. Et euh, comment comment ça difficile à cadrer bah Parce que tout à coup je, je partais ou je mmh. ou je me rappelle on partait en vacances puis j'avais on, on m'appelait à Paris pour un truc on rentrait quoi tu vois ou alors je disais je rentre tu vois donc j'étais un peu un peu j'étais chiant j'étais chiant et euh, mais je et ça me manque pas quoi s'il y en avait plusieurs vies on revient à cette histoire je me serais fait une vie bien sage parmi les plusieurs vies mais comme là on n'a pas le choix, bah, je pense que j'ai eu quelques années bien sages, ça me suffit largement.
2: Ouais, tu dis c'est le... quelque chose que tu regrettes pas de pas avoir non. choisi finalement. Non. Quand tu dis plusieurs vies, tu dois tu voudrais avoir plusieurs corps et chaque corps ferait un truc, c'est ça ou... bah, Après,
1: c'est plusieurs vies, quelle que soit la méthode. Ouais. Si c'est plusieurs vies les unes après à la suite des autres, ou si c'est
2: des vies parallèles avec des corps différents, je sais pas. Ouais. Mais du coup, es, les, par exemple, ça, c'est un vrai choix de dire euh, « bah, bah, Moi, ce n'est pas la vie de famille que je veux privilégier. » Non. Est-ce qu'il n'y a pas une pression, du coup, on, on te le reproche Parce que quand même, dans la société, il y a des trucs assez, assez forts de... Toi, ça ne t'a pas... Ils peuvent bien reprocher ce qu'ils veulent. Mmh. Tu sais, je veux dire, il y a des moments, en ce moment, bon, tu vois, je vais avoir 60
1: ans hein, quand même. Dans, ouais. dans... Bah, je viens d'avoir 59. Donc, je ne suis plus euh, au début. Et... Euh il y a le genre des mecs qui me disaient je ne sais plus, une copine, je ne me rappelle plus qui m'a dit ça mais bon, ça n'a aucune importance qui me dit oui, mais euh, là c'est bien mais euh, quand tu seras vieux, tu seras peut-être bien malheureux d'être tout seul je dis, ben, quand je serai vieux, je serai comme vous je me ferai chier en couple <rire> <rire>
2: ouais, c'est pas le genre de choses qui te font peur de penser non, à, au futur si, si, si
1: jamais vraiment la solitude était insupportable, et en plus je ne pense pas que ça m'arrivera, mais admettons je trouverai probablement quelqu'un qui trouvera que la solitude est insupportable. Mmh. Et peut-être qu'on s'entendra super bien, parce qu'on sera parti sur les mêmes bases. Tu vois Donc, j'en sais rien. J'en sais rien. La question se pose pas maintenant. Parce que pour l'instant, je
2: n'ai pas de soucis. <rire> En fait, en tu fait, as une assez grosse confiance. Mais tu n'es pas euh... obligé
1: d'avoir capitalisé sur une relation pour que la fin de ta vie soit une bonne relation. Surtout que les exemples qui sont autour de moi tendraient plutôt à prouver le contraire. C'est-à-dire que les gens, plus ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, plus se chicanent pour des trucs, euh, la place du beurre dans le frigo ou des conneries. Que... voilà.
2: Ouais, tu aurais presque plus de chances de trouver un truc qui fonctionne si tu t'y mets au moment On où tu en as besoin. Quoi. On
1: verra, je sais pas.
2: En tout cas, hum. euh, il ne faut pas oublier le présent. Là, je suis content. Et donc en fait ouais c'est ce que je disais tu as une assez euh, une confiance assez élevée en fait dans ce qui va se passer ensuite non? Mais... Mais oui parce que parce que en fait cette série
1: m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris à avoir encore plus confiance dans l'improvisation. Alors je continue encore une fois à voir loin, c'est-à-dire j'attends pas la dernière seconde pour voir que le train est parti. Tu vois, je j'anticipe, j'arrête pas d'anticiper c'est partie même de, de, du temps que je, pense, que je passe à penser, de penser à plus loin. Mais en même temps, paradoxalement, je, 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 grâce à cette série, j'ai appris l'improvisation. Mais vraiment appris. C'est-à-dire que je l'ai tellement utilisé, développé pendant 15 ans que je ne sais pas si tu vois quand même, je pars dans un pays, je dois ramener un film de 52 minutes et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est quand même arriver à avoir une certaine, euh, une certaine habitude de gérer la vie, quand même, d'une certaine façon. Et d'être arrivé à faire admettre ça à des chaînes de télévision. Parce que les chaînes de télévision, quand tu as un projet de film, le premier truc qu'ils te demandent, c'est de leur écrire. Ce projet de film. Toujours, toujours, toujours. Et moi, on est arrivé à un truc où ils ont suffisamment confiance pour que je n'écrive pas. Quand je pars sur un nouveau truc, je leur raconte. Mais euh, j'écris pas grand chose, quoi. rien. Et surtout sur la série, évidemment, j'écris plus rien du tout. Mais même quand je fais une variation et que je pars sur un autre truc, euh, il, il me demande un peu un papier, mais qu'est-ce que tu veux que je leur raconte Je sais pas ce que je vais faire.
2: Donc en fait, est-ce que tu dirais que tu Tu dis que tu as développé l'improvisation pendant des années. Donc en fait, est-ce que es, c'est dans, presque dans l'instabilité que tu es le plus stable ou le plus à l'aise maintenant
1: bah, C'est marrant de dire ça un peu comme ça, mais... Euh, enfin, C'est oui. pas
2: négatif l'instabilité Non, je Non, je le
1: prends pas du tout de façon négative, euh, mais ça me rappelle ce que m'avait dit un mec euh, qui était un genre de philosophe, euh, <rire> qui avait vu, encore qu'on fait des études, un, un mec qui avait vu, euh, comment ça s'appelle, euh, j'irai dormir à, Oul à Hollywood, ouais. et qui me disait, ce qui est étonnant dans ton truc... C'est dans ce film, c'est que on découvre la profondeur de la superficialité. C'est-à-dire que bah c'est un peu, c'est pas superficiel, mais c'est quand même très. Euh, c'est pas, c'est pas préparé. Tu vois, j'irais dormir à Hollywood, la traversée des États-Unis, c'est pas du tout préparé. Donc c'est des relations qui sont fugitives. Tu vois, qui sont. Je rencontre quelqu'un, parfois même je discute, et il est dans le film. Je discute juste 15 minutes avec lui, il en reste 3 minutes dans le film. Et je me rappelle d'un un, un mec qui faisait la manche, que je ramasse avec mon corbillard, je l'emmène à l'endroit où il va, il fait du stop. On parle 5-10 minutes, je le dépose, ça reste dans le film. Bah, Ce n'est pas une rencontre a priori construite, etc. Et en même temps, elle a beaucoup de profondeur. Parce que, parce que si on la gardait, c'est qu'elle avait un sens, c'est qu'il y avait quelque chose qui passait, etc. Et lui, il disait qu'il il trouvait ce, ce, il y avait un certain paradoxe en le, entre ce côté plutôt superficiel du mec qui part comme ça sans se poser de questions et la profondeur de, qui, qui transparaissait. Mais là, tu n'as pas l'air d'accord. En quoi
2: c'est superficiel... Bah, superficiel de partir sans se poser de questions
1: Ben, bah, d'une certaine... Bah, je sais pas. Moi, je pense que c'est re, re, ressenti par pratiquement tout le monde comme étant superficiel. Ah ouais.
2: Ce qui bah, me ah, paraît oui. superficiel, c'est plus de part. Mais là, je donne mon avis. Parce que bah, de plus de, avis. de partir euh, en ayant tout préparé, c'est très superficiel, je trouve. Alors euh, que de partir. C'est pas le mot que j'emploierais. C'est quoi
1: Bah, c'est pas le mot euh, superficiel. C'est pas
2: superficiel. Bah, parce que tu restes en surface, quoi. Euh,
1: tu vas peut-être rester en surface, sur place, peut-être. Mais non, je sais pas. Pas, moi, je n'ai pas le mot superficiel qui me vient à l'esprit pour parler d'un mec qui est prêt partout. Hein. <rire> ça ne me vient
2: pas du tout à l'esprit. ok non et, mais, mais en revanche, superficiel par rapport à quelque mais ça, chose d'improvisé. ça, c'est
1: bien pour ton blog. Ça, il faut lancer un débat. Là, bah, et là, voilà. Il faut que les mecs réagissent, puis on regardera ce qu'ils ouais, ont fait.
2: Ouais. <rire> ça te paraît superficiel d'improviser ça me
1: paraît pas. Je, je revendique pas le fait que c'est superficiel, mais c'est quand même moins. Euh, c'est un mot qui va plus avec cette démarche qu'avec euh, la démarche du mec qui prépare en amont ses vacances en étudiant euh, avant euh, où il va passer, etc.
2: Ouais, mais du coup, il y a, y a quand même une sorte de une certaine vulnérabilité. Peut-être qu'on se trompe
1: de mots. Il faudrait peut-être juste peut parler ça. de légèreté.
2: Ah, bah peut-être, mais parce qu'il y a une ouais, il y a une certaine vulnérabilité, même presque un peu côté nudité dans le fait d'être pas préparé. Et oui. quand tu rencontres ces gens, bah, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des connexions comme ça. Bien sûr,
1: ça tout à fait.
2: Tu vois, moi, quand je regarde ton émission, je me dis, je comprends en fait la profondeur des, de certains échanges. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup plus souvent sur deux roues que sur quatre. Parce que quand tu
1: arrives chez quelqu'un dans un village, dans une cour de ferme, n'importe où, si tu es sur deux roues, tu es dehors. Tu es plus vulnérable, tu es, euh, es, es, es moins protégé d'une part et tu es moins en train de te protéger. Alors que quand tu arrives avec une voiture, tu rentres dans ta cour de ferme, le contact n'est pas du tout pareil. Tu es, euh, es avec ton environnement. Et là, tu es rentré
2: dans leur environnement.
1: Et ça change énormément de choses, ça. Et le, même pour euh, établir le contact.
2: Ouais, et donc, il y a un. Et un côté, Est-ce qu'il faut euh, être prêt à s'affaiblir ou à se montrer comme plus faible ou vulnérable pour créer des moments comme ça euh, ou créer des expériences en tout cas originales ou surprenantes quoi Oui. C'est un sentiment que j'aime. Non, près... mais
1: euh, j'irai dormir chez vous. Euh, les, le, le fait de ne de, de pas préparer fait aussi que tu t'affaiblis d'une certaine manière. C'est pour ça que d'ailleurs les premiers épisodes, c'était très difficile parce que je partais et pratiquement à chaque fois jusqu'à pratiquement au dixième épisode, J'arrivais dans le pays et je me disais, mais putain, pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Mais qu'est-ce que je vais foutre Je vais faire chier les gens, là. J'ai pas envie d'y aller.
2: J'avais pas envie d'y aller. Ça t'arrivait d'arriver de, 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 dans le pays et de, de, de pas oser y aller pendant plusieurs jours ou...
1: Pas plusieurs jours, mais le premier tournage qui était au Mali, euh, je suis arrivé à Bamako le soir et je suis sorti le, le, de l'hôtel le lendemain soir. J'arrivais pas à y aller. Et j'ai eu d'autres endroits comme ça où j'y allais pas. Et maintenant, j'ai compris un truc qui me permet de gagner du temps, d'être plus efficace, etc. C'est que quand j'arrive dans un pays, même si je suis fatigué, je sors tout de suite une heure ou deux en me disant que je ne vais rien faire. Et en plus, souvent, je fais des choses parce qu'il faut que le tournage il ait commencé. S'il n'a pas commencé... Ben, j'ai plus de mal à démarrer. Et plus j'attends, plus j'ai de mal à sortir. Donc tout de suite, je monte le matos. Si je ne suis pas épuisé, je vais faire un petit tour d'une de, demi-heure dans les rues ou un peu plus avec les caméras. Je ne vais mmh. pas voir pour prendre la température. J'y vais, je
2: démarre. Donc, tu casses la barrière immédiatement voilà. pour que ça commence et que ce soit facile. Ouais. Ouais. À part à Burning Man, je crois que tu vas te coucher directement quand tu arrives.
1: Ah ben, J'arrive, euh, oui. oui tu as fait 20 oui, heures de voiture. Euh... Oui, oui, oui. oui j'ai fait plus que ça. J'ai fait 2-3 mmh. jours, je sais.
2: Mais c'est marrant parce que tu dis que tu improvises. C'est vrai que tu improvises. Et en même temps, tu... je crois que tu es quand même quelqu'un de très méthodique. Mais c'est exactement euh, ce que je te dis. C'est un,
1: regarder tout près pour penser à... Et puis profiter de la vie. Et regarder loin pour ne pas te faire avoir par les trucs que tu n'as pas vu arriver. Et tu me parles de méthodique. Moi, je suis... Je... C'est aussi pour ça il y a des mecs qui ont essayé de faire la, des, des, des copiers dans d'autres pays. Des trucs comme ça. Ils nous ont repris le même genre de matos. Ils ont bricolé ça. Ils euh, sont jamais allés loin sont jamais aller loin parce que en fait il faut il faut un peu une façon de fonctionner qui est paradoxale c'est-à-dire être très fantaisiste bordélique euh, dans l'improvisation donc maintenant et il faut être extrêmement méthodique par exemple quand je pars en voyage j'ai une checklist j'ai une checklist comme un pilote qui va se poser moi il y a quoi sur la checklist bah tout ce que je dois emmener tu vois parce que sinon je vais oublier un truc important mais je peux très bien me barrer sans la caméra. Ça m'est déjà arrivé de sortir de l'hôtel sans la caméra. Puis de m'en apercevoir, ça faisait une demi que je marche. Du coup, j'en ai besoin, je ne l'ai pas. Bon, donc. Et, et, et dans les. À un moment, j'avais pensé prendre des gens pour me, me seconder, tu vois, faire d'autres épisodes, histoire d'en faire plus, et moi, de me laisser du temps pour faire d'autres choses, commencer à développer d'autres projets, etc. Et on a, on a casté un certain nombre de, de gens.
2: Qui devaient jouer ton rôle Oui, qui
1: auraient fait. Aller à, se balader. À l'époque, et... quand j'étais. Maintenant, ça serait. Les gens ne voudraient pas être quelqu'un d'autre. Hmm. Mais au début, quand ça commençait, euh, il y en aurait eu plusieurs euh, mecs, ça aurait été comme, euh, comme euh, comment ça s'appelle, euh, le, euh, le truc sauvage, là, je sais plus comment ça euh, s'appelle. Non, 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 les, les, le truc de France 5 le matin, le dimanche matin, euh, ah. et belle. Oui, oui, oui. Bon, il y a plusieurs présentateurs, ça ne pose pas de problème. Donc, on aurait pu envisager ça. Et ben, en fait, on a eu deux types de personnes. On a eu des personnes qui étaient des bonnes personnes à l'écran qui était drôle, qui, qui savait établir le contact, etc. Mais alors ceux-là, ils ne te ramenaient jamais les images parce qu'ils avaient oublié la cassette, ils avaient oublié de me mettre en route, il y avait plus de pile dans le micro, avait... c'est toujours une merde. Et puis on a eu d'autres gens qui étaient très méthodiques, et il y avait les images, elles étaient bien cadrées, c'était propre, il y avait les raccords, il y avait tout, il y avait tous les plans. Mais le mec, il était lugubre. Donc euh, voilà, on a, on a eu un peu ça. Donc euh, il y a d'autres gens que moi qui peuvent le faire, c'est évident. Mais il faut être un peu starbé. Tu vois Ou alors, peut-être être plusieurs. Tu vois Nus et culotté, ils, ils sont intéressants. Ils font un truc très bien. Hein. Euh, quand, euh, mais tu en as toujours un qui peut penser à la technique pendant que l'autre fait le truc. Ah, mais toi, tu penses
2: aux deux. Moi, quand tu rencontres quelqu'un, tu te
1: dis « Ok, oui. est-ce que
2: j'ai déjà fait ce plan ?» est -ce que...
1: Oui, comment est-ce que je vais faire Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de m'attaquer Est-ce que
2: je suis bien placé pour la lumière Est-ce mais... qu'il n'y a pas trop de bruit Et c'est intéressant parce que tu arrives vraiment bien à, je trouve, les écouter. Alors que même moi, par exemple, pendant euh, les interviews, il y a des moments où bah, je pense forcément à ce qui se dit et où du coup, je pense trop à la suite et je n'écoute plus la personne. Et je me dis, alors oui. toi, c'est si ta as tes caméras, les gens derrière... Euh, oui,
1: c'est est, est ça qui est, qui est un peu difficile. Alors heureusement, il y a le montage parce qu'il y a des moments où je n'écoute pas, ça se voit,
2: donc on coupe. <rire> c'est vrai, il y a beaucoup de moments comme ça Non, mais il y en a. Ouais. Bien sûr qu'il y en a. <rire> et euh, tu dirais que tu as progressé justement à ce niveau-là niveau, euh... Un peu.
1: Un peu. Mais... Euh...
0: Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to
0: 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash ACAST.
1: That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Oui, donc forcément,
2: attends, depuis 15 ans, j'ai fait des progrès, c'est évident. Non, parce qu'on a l'impression que dans tout ce que tu dis, en fait, il y a, du coup, il y a vraiment un côté fourmi. Mais en fait, tout le, le fait que tu puisses t'amuser et le fait qu'on a l'impression que tu t'amuses euh, dépend entièrement du fait que tu es préparé, que tu sois discipliné, quoi. C'est tout ce travail qui permet... Mais oui, la...
1: parce que, tu sais, mais ça, ça va loin, hein, je veux dire, mais c'est des conneries, tu vois, la numérotation. Alors, j'ai plus de cassette, mais les cartes mémoire. Je mets toujours la carte impair dans cette caméra-là, la carte paire dans celle-là. Bah, donc, ça, c'est très méthodique, basique. Tu vois, t'imagines le petit comptable qui fait ses additions dans le coin pour raisonner comme ça mais le moment où tu es en plein bordel et que tu t'aperçois que, par exemple, tu as perdu une carte mémoire, tu sais tout de suite quelles sont les images que tu n'as pas et tu peux éventuellement, par exemple, sauver, les, sauver la séquence en refaisant des plans. Exemple. Quand je suis allé à, à, à Hollywood, là, j'ai pas eu besoin de cette urgence qui me permettait de savoir tout de suite ce que c'était. J'ai eu le temps de repasser dans ma cabine. J'étais dans un train. J'avais pris une, une cabine. Euh, et ben j'ai pu, j'ai refait les plans de la discussion que je venais d'avoir avec une nanade au wagon restaurant en refaisant les plans sur moi. Donc, je vais reposer les mêmes questions. J'ai sauvé cette séquence parce que la caméra qui me filmait n'avait pas tourné. Tu vois, il y avait un problème technique. Bon, bah, si tu es hyper méthodique, tu peux rebondir beaucoup mieux dans des galères. Et moi, qu'est-ce que je dois faire en permanence avec J'irai dormir chez vous C'est me sortir de galère. C'est pour ça que je prends des, pas des risques, mais que je vais dans des, des situations où je risque de ne pas ramener les images.
2: Tu vois Est-ce qu'il faut même provoquer ces galères Parce qu'en fait, ça fait partie des meilleurs moments. Quoi, dans... Je pense que c'est ce que les gens préfèrent aussi, non Quand on te que... voit Alors, galérer.
1: Bien sûr. Donc j'essaye de, de, bah de, de ménager la chèvre et le chou, mais je me souviens très bien que j'ai dit encore pendant ce voyage aux États-Unis Ouais, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Je me fous dans la merde et je vois comment je m'en sors. Ouais. C'est un peu ça. Mais pas tout le temps, par moment. Parce qu'encore, ce n'est pas, pas une, une recette. C'est oh. l'improvisation. Et, et puis surtout, ça repose sur mes humeurs. Si je n'ai pas la niaque pour faire ça, je ne le fais pas parce que je ne vais pas le faire bien.
2: Mais, oui, mais c'est vrai que je ne pense jamais ça. Mais il y a des jours où tu dois avoir... Même quand tu es là-bas, en voyage, Il y a des jours où tu dois avoir pas du tout envie de, de sortir. Ou... Honnêtement,
1: j'ai un peu d'énergie, donc ça va. Okay. Non, c'est vrai. Je suis je, un peu tout le temps à fond. Ouais.
2: Ouais. Mm. Et Je me disais, il n'y a pas un moment où... Tout euh, à l'heure, on parlait du d'être toujours un peu dans l'inconfort, de, de s'amuser. Bah là, tu as fait 60 pays. Est-ce que tu t'amuses toujours autant quand tu voyages
1: Ah Oui, oui, oui. Mais oui, parce que moi, ce que j'aime, c'est... Euh, une, un, une rencontre, c'est un jeu hein, aussi. Moi, j'aime bien jouer à rencontrer les gens. Et ce n'est pas venu avec « j'irai dormir chez vous ». J'ai fait ça toute ma vie. Moi, ça me faisait marrer euh, dans la queue de la boulangerie, d'arriver à parler à mon voisin, ma voisine... Euh, de manière euh, à les faire marrer. Ça
2: devenait douce, hein
1: ben, Je pense que c'est dû en partie au fait que je suis pas physionomiste, donc je savais jamais trop qui je connaissais, qui je connaissais pas. Parce que je rencontre énormément de gens, mais même avant, j'ai toujours rencontré pas mal de monde, je me rappelais pas toujours euh, euh, si les gens, je les connaissais ou pas. Donc euh, je parlais un petit peu à tout le monde comme si je les connaissais. Et tu t'aperçois que quand tu parles à quelqu'un comme si tu le connaissais... Mais très spontanément, il ne faut pas que ça soit calculé, ça se sent. C'est la différence entre un bon comédien et un mauvais comédien. Le bon comédien, quand il joue quelque chose, il est ce truc-là. Et il est bon comédien. Je ne suis pas bon comédien, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il, 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 quand tu vois un bon comédien, tu vois le, le, le rôle, il est dedans. Ce n'est plus un rôle, la personne est là. Tu vois et il y a une petite nuance qui fait que si tu parles à quelqu'un, je reviens, tu, tu vois la différence entre réellement vivre être ce que tu es vivre ce que tu es et jouer le jeu deux bon c'est pour ça que j'ai fait cette petite digression mais quand j'avais mon quand je parlais à quelqu'un comme si je le connaissais et que ça fait des années que tu fais ça le mec tu lui parles tellement comme si tu le connaissais qu'il se demande si, si tu le connais, connais pas. pas tu vois et du coup très souvent si c'est pas un hyper méfiant il te répond sur le même ton, et tu as déjà fait tomber la barrière. Et ben, je faisais ça bien avant de faire j'irais dormir chez vous. Il y a 25 ans, 30 ans, je, je faisais ça, et je me souviens des petites anecdotes comme ça, mais c'est pour ça que j'ai un repère temporel. Je me rappelle une fois, j'étais avec une, une monteuse, je montais mon premier film, c'était en 85. Ça fait quoi Plus de 30 ans. Et bien, je me rappelle que je m'amusais à la faire rire en faisant rire les gens dans la queue d'une boulangerie. Tu vois Et j'avais joué avec ça. C'était un jeu. Bah, c'est le même jeu que je continue encore aujourd'hui. Ça m'amuse.
2: C'est en fait, marrant parce que tout à l'heure, juste avant, on disait peut-être qu'il y a d'autres gens, qu gens que toi qui pourraient faire j'irai dormir chez vous. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Parce que si le fil conducteur c'est que ça t'amuse de discuter avec les gens et de, et de créer un lien avec eux, en fait, et si ça fait euh, 30 ans que tu fais ça, finalement, tu dois avoir une compétence assez élevée en fait, dans ce domaine.
1: Bah, D'une part, j'ai probablement une compétence assez élevée. Et puis surtout, je, je le fais avec... Euh, avec euh, un, un certain plaisir. Et, ça, et forcément, ça passe.
2: Ça se sent. Plus, toutes les, plus tout le temps que tu as passé, en fait, finalement, dans les, la télé. Où, euh, parce que as tes, boulots, tes premiers boulots, c'était ça été as, as Oui, je faisais des documentaires. Ouais. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui mènent à agir et dormir chez vous.
1: Oui, bah, c'est ce qu'on appelle, de manière générale, l'expérience. <rire> c'est un peu ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais. c'est
2: marrant parce qu'il y a vraiment des chemins. Ça fait vraiment euh, chemin de traverse. et euh, tu ne pouvais pas planifier d'arriver jusqu'à dormir chez vous quoi.
1: Non, dès le début, non. C'est d'avancer. De, de, Puis De toute façon, des projets, j'en lance plein à droite, à gauche. Et je vais aussi là où ça va, où ça, où ça s'enfonce. Le projet avance. Mais euh, en, en fait, d'une certaine manière, je suis arrivé à exploiter mes, mes faiblesses. Comment ça bah, Comme je ne reconnais pas les gens, ce n'est pas un atout dans la vie. Ce n'est pas un atout. Veux que parfois, tu veux dire parfois tu vas rencontrer quelqu'un et tu as oublié qui c'est ensuite, c'est ça Ah mais il t'a pas idée. <rire> et puis même parfois c'est même pas que je le reconnais pas, c'est que je me rappelle même pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il m'a dit ou ce qu'il est réellement etc. Pour te donner une idée, une fois j'étais avec le directeur des programmes d'une chaîne, on est allé au restaurant et on a discuté, on a discuté, et puis en fait, je me rendais pas compte pourquoi il avait voulu qu'on ait déjeuner. Et puis euh, après je me suis j'avais fait un truc pour une autre chaîne et ça l'agaçait. Mais il, il m'en parlait, mais moi, j'avais pas vraiment compris que c'était... En fait, le reproche, il était là. Et à la fin du repas, il me dit, « dit, c'est pas comme si c'était le directeur des programmes qui te disait ça. » Et moi, tout à coup, j'ai dit, « Ah bon Mais tu es directeur des programmes ?» Et c'était le directeur des programmes. Mais il l'était de... Je connaissais avant en faisant autre chose, mais je ne sais pas quoi non plus. Et moi, c'était plus l'individu qui m'intéressait. en discutait entre, entre deux personnes. Mais ce qui faisait sa position sociale... Bah, je m'en cognais un peu.
2: Et donc, arrives, ça veut dire que tu arrives euh, naturellement à passer outre. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas lui demander ce qu'il fait dans la vie. Quoi, à Paris. Non, Ou... je ne
1: vais pas le retenir de toute façon. Ouais, Très souvent. Et, et une autre fois, j'ai un copain, il s'était marié. Je euh, j'étais pas allé au mariage, mais ils font le, le dimanche soir, quand ils reviennent à Paris, ils font euh, dans l'appartement de ses parents, qui était un des fondateurs du monde, euh, euh, ils font une réception. Et donc, moi, j'y vais. Et puis, à un moment, mon copain vient me voir et me dit « Tu sais que tu es quand même incroyable, toi. » Je lui dis « Quoi ?» Je lui dis « Mais t'as pas vu Tout le monde est en costume, cravate. Les femmes sont en robe de soirée. Toi, tu es en jean, es avec ta chemise, euh, machin. Euh, t'es es, 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 es godasse de sport et tout. <rire> tu discutes avec tout le monde et euh, ça te dérange pas du tout. » Et en fait, effectivement, je n'avais pas fait gaffe. Et je, mais en plus, comme je parlais aux gens avec... Euh, euh, sans remise en question de, tu vois, je me sentais absolument pas inférieur parce que j'avais pas de cravate ou pas de costard et tout, mais les gens ils discutaient avec moi et, et ça se passait, mais comme si j'ai, tu vois,
2: finalement personne ne remarquait que tu t'étais pas dans les codes.
1: Il bon, y a sûrement qui avait remarqué, mais en général c'est les moins intéressants, donc je m'en fous.
2: Donc ça, tu veux dire que c'est l'exploitation d'une de tes dans, dans le sens faiblesse mais Bien sûr. Et il y a quoi, quoi d'autre comme faiblesse que tu as Ah, oh, je sais rien, j'ai pas fait le tour, il doit y en avoir d'autres. Je sais pas. Hmm. Tu sais pas. Non, là tout de suite, non. Donc en fait, tu arrives à, à être jamais blasé de ces discussions avec les gens, quoi. Non, parce que j'oublie en plus. <rire> c'est ça, parce que tu sais plus qui c'est en fait. Ouais. <rire>
1: ouais. Mes copains proches, ils se marrent. Ils disent Ah, oh, mais je vais te raconter, je l'ai déjà raconté deux fois, mais comme de toute, de toute
2: façon, chose, tu te rappelles de rien. <rire> ça, 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 ça les vexe, ça les, vexe, ça non, fait, pas. Ça les fait rire. Ouais. Bah, sauf que ça vexe, c'est plus tes copains, c'est tout, c'est pas très grave. Tu veux dire que les gens, tu veux dire que ça. Tu veux dire que les gens avec qui t'es doivent accepter en fait toutes les parties des personnalités, c'est ça euh,
1: je, je fais un peu d'efforts, mais j'en fais, j'en fais pas beaucoup. Non, j'en fais pas beaucoup parce que ça sert à rien. Quand tu, on revient au couple, tu vois. Si tu, si tu fais des efforts euh, sans arrêt et tout pour que ça se passe bien, bah, ça te pèse. Donc après, ça, ça, dépend. Tu sais, je veux dire. Je... Bah, maintenant, j'ai un peu de recul. Les, les couples qui marchent bien, parce qu'il y en a, c'est les, les couples, à mon avis, je ne suis pas un expert, je te donne mon <rire> avis, et je ne revendique rien, et si ouais, je pense autrement, aussi, ils, ont ils ont qu'à développer leur avis, etc. et simplement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les couples qui marchent le mieux, c'est les couples pour lesquels la priorité est le couple. C'est-à-dire qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en tant qu'individus, en partie, pas mal, pour la réussite de ce couple et que les deux pensent ça. Quand les deux pensent ça, ça fait des couples harmonieux, souvent. Quand, euh, quand ils veulent garder vachement plus d'autonomie, etc., soit c'est accepté de la part des deux, et ça peut aussi marcher pas mal, mais quand c'est pas quand ils ne veulent pas faire des concessions dans un sens ni dans l'autre, eh ben ça donne des couples qui sont euh, que je n'envie pas. Et, et tu crois que tu peux mais encore être... une fois, j'ai de leçons de donner à personne. Hein, moi On discute comme ça.
2: Oh, oui, ouais, bien sûr, mais tu dirais que tu peux être... Euh... Tu dirais que tu peux changer d'état dans la vie C'est-à-dire qu'à un moment, es... ce qui est important pour toi, c'est toi et, et peut-être ce que tu fais et ton autonomie. Et à un moment, ça peut passer beaucoup. où tu penses que... bah J'y suis pas arrivé. Hein. Ouais. <rire> non, j'y suis
1: arrivé un petit peu, tu vois, genre quelques mois, puis après, ou, ou un peu plus, mais
2: pas beaucoup plus, non. Mm. non. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh... Je me disais, en voyant tous les voyages que tu as fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où. J'ai force...
1: un peu envie de dire des fois, même qui ne me suivent pas, tu vois. <rire>
2: Parce que ce n'est pas une bonne idée Non, ne me faites pas chier. <rire> ouais, je disais, à force de voir tous tes voyages, je me dis, est-ce que la multiplication des expériences fortes, comme ça, vraiment fortes, ne oui. crée pas un peu une incapacité ensuite à, à, à avoir, vivre des trucs un peu plus normaux, quoi, tu sais, de, de couple ou d'être à. Est-ce que es, tu t'amuses tu, tu quand même quand tu es par exemple à Paris ah mais à Paris, attends, il se passe tellement de trucs à
1: Paris qu'il n'y euh, a pas de souci. non. Mais pour répondre à la question, euh, non, parce que c'est différent de ce que je vis. Tu comprends, euh, Passer, ça m'arrive de temps en temps, même quand je pars en vacances, au bout d'un moment, j'arrive à me calmer et euh, je peux très bien passer quelques jours euh, en, où tu réfléchis que le soir, tu n'as rien fait d'autre que de préparer un peu à bouffer et puis de, de traîner, etc., je, je, c'est pas insupportable parce que ça n'arrive pas souvent. Mais toi, tu sais le faire quand même. Tu sais, as, avoir des moments où tu pas, fais pas, rien. Pas, 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 pas facilement. Ah ouais? Ah non, il me faut, il me faut un temps d'acclimatation. Hein. Ouais. Et quand je reviens à Paris après des vacances. Parfois, j'ai aussi un peu de mal à me remettre en route. Ce que tu appelles des vacances, c'est les voyages que tu tournes Non, les vacances, c'est quand je reste à rien foutre en France. Enfin, à rien foutre, non. Je, je vais voir les copains à droite, à gauche. Hmm. Mais je
2: fais beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et tu arrives à te dire, euh, c'est bon, euh, est-ce que tu te dis que tu en as fait assez ou est-ce que tu as toujours envie d'en faire plus euh, Parce que tu, as quand même, tu produis quand même pas mal là depuis, euh, depuis longtemps, en fait. Oui. Euh,
1: bah, plus, non. Je fais attention, euh, au contraire, en ce moment, de gérer pour ne pas en faire trop. Parce que je voudrais pas euh, tomber de fatigue ou des trucs comme ça. Il faut que je me fasse un calme un peu, quoi. Ça a déjà failli t'arriver, ça Ah oui, oui, ça a failli m'arriver, mais je ne sais pas arriver. Mais je me rendais compte que là, il fallait que je fasse gaffe, quoi. Mais
2: comment on peut faire gaffe justement
1: Bah, il faut essayer de ralentir. Ce qui est dur, c'est de ralentir. C'est pas dur de s'arrêter. C'est un peu dur, mais c'est pas très dur. Mais de ralentir, c'est très dur.
2: C'est-à-dire faire un peu moins de choses, un peu moins vite. Ça voulait dire quoi pour toi, justement pour Ralentir
1: bah, Ça veut dire, euh, si tu as prévu un peu moins de choses, euh, tu ne te retrouves pas en train de
2: faire trois trucs en même temps. Ou... Tu vois Ouais. En gros. Euh, bah, bah, c'est bien, dernière, dernière question. Il y a un truc que je voulais te demander, c'est à, à force de parcourir le monde et de voir euh, tous ces gens et toutes ces situations, parce qu'en fait, moi, je suis très peu... Je, je suis très peu rappelé à, par exemple, la misère du monde ou ce genre de choses. Et quand je vois tes émissions, même, je regardais encore quelque chose pour préparer, j'ai vu un peu Bollywood, etc. Et au début de ton voyage en Inde, tu es avec des familles qui sont dans des, dans des conditions vraiment compliquées. Ouais. Et je me disais, à force de voyager, est-ce que as une, tu es plus, as une vision plus positive sur le monde ou plus négative Ou est-ce que tu dirais pas ça
1: C est, c est, je ne peux
2: pas répondre si simplement
1: que ça. C'est-à-dire qu'à force de voyager, déjà j'ai pu remarquer bizarrement que, enfin bizarrement, on le dit souvent, mais que la joie de vivre n'était pas directement liée, peut-être même à la limite inversement proportionnelle. C'est-à-dire qu'en Afrique, dans plein d'endroits où ils n'ont pas de sous et tout, souvent ils sont plutôt plus rigolos que nous, mais plus à s'amuser entre eux, à machin. Euh, mais ce n'est pas, une... pas une règle, c'est-à-dire s'il y a des endroits où vraiment ils sont en train de, de, de crever la dalle, ça ne va pas être ça. Mais euh, le dénuement, sans parler de la misère totale, mais le dénuement, euh, les gens qui ne possèdent pas grand-chose et qui arrivent tout juste à vivre et tout ça, souvent, c'est des gens qui sont assez heureux, euh, d'une certaine manière, dans l'instant, dans l'instant, tu vois si on leur demande de réfléchir sur leur vie, là, ils diront autrement, mais tu les vois s'amuser. Euh... Ça, c'est des choses que j'ai pu constater en voyageant par rapport aux gens que tu vas rencontrer. Pas que ici, mais ici, tu n'as pas l'impression les... que dans l'instant, les gens s'amusent beaucoup. En tout cas, pas souvent. Mmh. En même temps, moi qui passe... Alors maintenant, ça n'a plus rien à voir parce que je suis connu. Mais avant d'être connu... J'avais quand même remarqué que tu parlais aux gens avec un sourire parce que ça t'amusait sur une connerie. Tu remarques un petit détail. Quelqu'un qui passe dans la rue que tu n'as jamais vu. Puis toi, tu remarques à la fenêtre, il y a accroché un truc qui est bizarre et tout. Et ben, tu t'extasies en prenant à témoin la personne qui passe. Neuf fois sur dix, elle s'arrête, elle rigole avec toi. Alors qu'elle faisait la tronche deux secondes avant. Mmh. Donc... C'est pas si profond que ça, ça y a, y a, y a, c'est pas loin. Tu veux dire que faut c est,
2: c est juste le franchir le pas de déclencher bien ce contact qu'est-ce qu que tu risques Si le mec il continue à faire la tronche,
1: tant pis pour lui, mmh. bien évidemment.
2: Et toi, tu as envie justement de créer ces connexions bah J'adore créer
1: ces connexions. Si ça ne marche pas, je m'en fous, hein, vraiment, je m'en fous.
2: Pourquoi tu dis que ça a changé parce que tu es connu
1: ah, bah, parce que maintenant, dès que je parle à quelqu'un, il est content. Pas tout le temps, mais beaucoup de gens, si tu veux, ils sont contents. Qu les petites conneries que je disais avant, qui marchaient et qui marchaient pas, elles marchent beaucoup mieux maintenant.
2: Et ça t'enlève pas le plaisir?
1: Non, parce que je te dis, je suis mon, mon, mon chemin, moi. Donc, euh, si les gens ont envie de rigoler, ça ne me dérange pas qu'ils aient envie de rigoler parce qu'ils me connaissent aussi. Mais, pour répondre vraiment à ta question, la deuxième partie de la question, est-ce que j'ai est tu optimiste ou pessimiste? Ouais,
2: c'est ouais, ça. Ouais.
1: <coughs> Moi, je suis très pessimiste pour tout ce qui est environnement. Parce que, parce que, on, 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 on ne fera rien tant qu'on ne sera pas obligé. Point final. Point final. C'est, c'est, euh, et, et je vais te dire ce que je pense très sincèrement, et les gens, il y en a qui ne sont pas d'accord, et même des jeunes que tu te dirais, ils sont, ils sont plus ouverts et tout. Il y a qu'un truc à faire pour les histoires d'impact sur l'environnement. Il y a un seul truc à faire. C'est de réduire la population. Ça veut dire arrêter de faire de pléthore de gosses. C'est le seul truc à faire. De fermer l'eau du robinet pendant que tu te laves les dents, ça me fait juste rigoler. Tu vois? Et tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire diminuer la pollution des voitures, par exemple. OK? On va faire plein de recherches et on va diminuer la, la pollution. Allez, on la, diminu on la diminue par quatre ça serait quand même assez extraordinaire hein, de diminuer par quatre. Comme de toute façon, la population ne cesse d'augmenter, que tu as toute l'Afrique qui marche à pied, tu as l'Inde qui marche à pied, tu as la Chine qui marche à pied, tu vois, c'est des gens qui n'ont pas de bagnoles et qui, de temps en temps, montent dans des voitures. On va multiplier le nombre de bagnoles par plus que quatre. Donc, on sait qu'on va dans le mur et qu'est-ce qu'on fait on, 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 on ne prend pas le taureau à bras, à, par les cornes. Or, pour faire des grandes mesures efficaces et de, de grande ampleur, il faut que tout le monde soit d'accord. Ou alors, il faut les imposer, ça devient de la dictature. Donc, on ne peut rien faire à grande échelle. Le seul truc qu'on peut faire, c'est à petite échelle. Ça veut dire, toi, si tu décides de faire un effort pour la planète, personne ne va t'empêcher de le faire. Ça sera à toi de le faire, ou à moi, ou à machin. Et ben, quel est le truc sur lequel on peut vraiment faire quelque chose sans demander à personne, sans avoir l'accord de personne et qui est extrêmement efficace Beaucoup plus que de diviser la consommation des bagnoles ou de passer en tout électrique parce qu'il va falloir faire le jus, hein, l'électricité. Ben, C'est de faire moins de gosses. C'est-à-dire que si toi, tu avais envie d'en faire deux, ben, si tu n'en fais qu'un, ton impact sur la planète va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important que si tu prends le métro que si tu, tu n'as pas de voiture, que si tu... Tous ces trucs-là. Mais est-ce qu'à l'échelle, c'est pas est -ce aussi... Est-ce que tu t'en rends compte je, de ça Je
2: vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'à l'échelle, c'est pas aussi faible parce que... Ouais, J'ai l'impression palais... des... déjà que tu as balayé cette idée. Ah Non, 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 je ne l'ai pas du tout balayé. Ouais. Je te dis juste, euh, tu disais que pour que ça fonctionne, il faut que les mesures soient un peu globales, comme dans un pays où la natalité, finalement, est assez basse. mais c'est la planète dont on parle, là. Oui, mais du faut coup, est-ce que mon impact pays, hein. à mon échelle n'est pas ridicule Un peu comme quand tu non. fermes le robinet.
1: C'est très simple. Chaque fois qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine, tout le monde t'explique que ça sert à rien. Tout le monde t'explique. Exemple. Je parlais avec ma voisine l'autre jour. Euh, Aujourd'hui. Et je lui, elle me dit « Ouais, le chat, il a encore ramené un oiseau. » Et je dis « Bah oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, on, est, on a découvert qu'en France, la population des oiseaux diminue. Il paraît qu'on a perdu 30% d'oiseaux depuis quelques années. À vérifier, vérifie sur Internet, mais j'ai entendu dire plusieurs fois à la radio, c'est-à-dire pas euh, la boulangère euh, <rire> qui parlait de ce que le charcutier lui avait dit. tu vois. Bon. Je n'ai pas vérifié cette information. On sait, parce que ça, ça m'a été dit par les mecs de la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, de protection des oiseaux. Ils m'ont dit, le chat domestique est un grand prédateur. Pourquoi parce qu'il chasse par, euh, d'une certaine manière, plaisir. Deuxièmement, il est performant, parce qu'il est bien nourri, le chat domestique. Il ne chasse pas pour se nourrir. Donc, je dis à ma voisine, fous-lui un collier avec un gros lot. Oh, ben non, je ne peux pas lui faire ça, euh, machin. On a toujours une raison pour ne pas faire ces trucs-là, toujours. Et là, de dire que c'est un petit impact, non, ce n'est pas vrai. Un mec de moins, c'est un mec qui n'aura pas de voiture. Ce n'est pas un mec qui aura une voiture. Pas un... Tu vas voir, ça va aller plus loin que ça. C'est pas un mec qui va euh, consommer de l'eau, qui va euh, machin, et c'est pas non plus un mec qui va respirer, qui va péter, qui va manger de la viande, pour qui on va faire pousser, on va faire euh, grandir des troupeaux, qui pètent et qui font euh, du gaz carbonique, etc. C'est un impact extrêmement important de ne pas faire un enfant. Mais l'autre jour je dis ça, je continue, je m'en fous, j'assume. Ah ouais, l'autre mais... jour je dis ça euh, à une fête euh, organisée, un grand truc. Où là, il y avait euh, plusieurs centaines de jeunes qui m'écoutaient. J'ai eu l'impression que ça n'arrivait pas bien, ce n'était pas le discours académique qu'on doit entendre, qu'il faut réduire la pollution des voitures, il faut prendre le métro, les transports en commun, qu'il faut faire du covoiturage, que tous ces trucs-là, ça s'est assez bien passé. Et qu'il faut fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents. Bon. Et ben, après, il y en a qui sont venus me voir pour m'expliquer qu'il ne fallait pas défendre ce genre de théorie, parce que sinon, les gens allaient retenir qu'on pourrait continuer à vivre la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire le luxe que nous avons, toi, moi et d'autres gens. Tu prends ton scout quand tu as envie d'y aller, tu allumes ta télé, tu as Internet, tu chauffes ta maison l'été, l'hiver, tu la refroidis l'été, enfin tous ces trucs-là. Eh bien qu'on pourrait continuer à faire ça si on diminuait la population. Donc ils il trouvaient que c'était une mauvaise chose de parler de cette histoire de diminuer la population. D'une manière tout à fait douce. Hein. Je ne te dis pas d'aller zigouiller tout le monde. Mais euh, je pense très sincèrement que si quelqu'un a un peu une conscience de ce problème planétaire, la chose la plus efficace et qu'il peut faire comme il veut, sans aucune contrainte de personne, c'est celle-là et c'est la seule.
2: J'espère qu'on entendra les les avis. Putain, des... là
1: au moins c'est dit. Hein. Là c'est dit. <rire> me faire démonter la gueule. Eh ben, mais je
2: fous. On aura les avis des gens qui écoutent. Merci beaucoup Antoine de Maximi, d'être venu sur Nouvelle École. Euh, bah qu'est-ce qu'on dit aux gens qui veulent savoir ce que tu fais Bon, je pense qu'ils connaissent, hein, mais ils peuvent aller voir. Il y en a. Ça passe ce soir, là, je crois.
1: Ouais, ce soir. Pourquoi ça va être en ligne aujourd'hui Non, non,
2: non, pas aujourd'hui, non, non.
1: Bon, bah ce soir, il y a des inédits.
2: Ouais. Et sinon, est-ce qu'ils vont voir ton travail
1: euh, Bon, il y a toujours des bandits qui mettent ça sur YouTube. Il y a les rediffusions sur, quand même, France 5 et sur Voyage. Voyage en VO sous-titré. Et puis, et puis, et puis, et puis, on va continuer à avancer. Et puis, qui profite de la vie Il faut pas être porté devant la télé tout le temps.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore École Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email. Il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org n'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres des applications que j'utilise des films, ou des documentaires que j'ai vus. enfin, dernière chose si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible vous pouvez le faire via Patreon c'est à patreon.com slash nouvelleécole podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Here's a cool fact.
0: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.